1: Eran cerca de las 11 de la noche y Muy cerquita de medianoche del 23 de febrero Aquí en la Ciudad de México y Habíamos terminado de cerrar la sección de mundo En esa ocasión del 2022 Y justamente media hora después de ese cierre Dimos una noticia que daría la vuelta al mundo Vladimir Putin acababa de salir en cadena nacional a Anunciar que daba inicio una ofensiva contra Ucrania un escenario que ya se venía preparando desde meses anteriores con las amenazas de una supuesta invasión, con eh, la movilización de cientos de tanques a la frontera con de Ucrania, las advertencias de eh, miembros de la OTAN de Estados Unidos por esta, esta movilización rusa y se cumplió. Vladimir Putin anunciaba que iniciaba una ofensiva temida por todo el mundo y así daba inicio la guerra en Ucrania entre el régimen ...de Vladimir Putin y Ucrania... ...que bueno, def está defendido hasta este momento... ...por miembros de la OTAN, por Occidente... ...por Estados Unidos principalmente. Dos años después... ...estamos sentados nuevamente aquí en la mesa... ...hablando sobre este tema... ...y estamos evaluando qué es lo que ha sucedido... ...qué tanto ha evolucionado... ...quién va ganando esta guerra... Y hoy lo vamos a analizar en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo, cumpliéndose ya dos años de este conflicto. Y para eso me presento, yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Y para esta, este programa tengo el honor de estar acompañado como cada semana de mi compañero y amigo camarada, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de
2: Mundo del Sol de México. Víctor, bienvenido. Jair, ¿cómo estás? Sí, hace dos años de una semana antes pues de que estallara, de que iniciara esta invasión que Rusia no le gusta que le llamen invasión, para ellos es, para el gobierno de Putin es una operación militar especial, ¿no? es como siempre la ha llamado. Y recordábamos que una semana antes pues, estaban todos estos rumores y habíamos hecho precisamente un podcast donde se que hablaba como de la desinformación al respecto. Realmente nadie se esperaba. Nadie ni en Occidente, incluso la inteligencia de Estados Unidos, descartaba que Putin fuera pues, aventarse ese trompo a la uña, como quien dice, e iniciar pues, lo que ahora que vemos que es una guerra de desgaste, que en ese momento eh, pensábamos, eh, cuando estalló, que iba a durar tres días. Nadie contaba con la feroz resistencia de los ucranianos, del ejército, del pueblo ucraniano que pues por miles se enlistaban en el ejército así como miles empezaban a salir de Ucrania huyendo de la guerra empezaba ese fenómeno de los desplazamientos masivos tanto internos como a países aledaños a países de Europa incluso a Estados Unidos empezaron a salir miles y miles de ucranianos pero también otros miles se enlistaban en el ejército para combatir por su país pues en lo que representaba una agresión directa de Rusia que tenía sus antecedentes eh, eh, muchos años atrás, no Putin habla de que los antecedentes vienen desde la revolución bolchevique, ¿no? a la fecha hace poco eh, la semana pasada. Eh, le concedió Putin una entrevista La primera entrevista que concede A un periodista extranjero Y fue a un periodista ultraconservador De esos acólitos de Donald Trump El estadounidense Tucker Carlson Muy polémico también por sus declaraciones incendiarias Que incluso la cadena Fox Que también es de una cadena de derecha Pues incluso Fox lo corrió Y ahorita pues tiene su canal independiente Su página de internet Y su canal independiente en ex Antes Twitter Lo entrevistó y volvió a hablar de los orígenes, ¿no? Se aventó un monólogo de 30 minutos para hablar de cuál es el origen, pues, del conflicto con Ucrania y pone un evento muy claro que culpa a Lenin, a Vladimir Lenin, Illich Lenin, el padre del comunismo soviético, de que hizo a, a Ucrania como una república independiente cuando según Putin es parte e integral de la madre Rusia ¿no? ahí está Kiev Kiev es el eh, digamos es el, el la primera gran ciudad de toda la zona que se creó y pues precisamente hablan de que es eh, la madre patria de todos los rusos entonces eh, Putin ya otra vez regresaba a, con esas historias pues de justificar la guerra, eh, hablaba como lo hizo desde un principio de la desnazificación de Ucrania, de que había y hay eh, todavía muchos elementos en el gobierno y en las Fuerzas Armadas que eh, de ideología eh, nazi, hablaban de que muchos han justificado, y eso sí si lo hemos visto en a lo largo de estos dos años, y ha sido cierto en algunas ocasiones, han rendido culto a a personajes eh, nazis de la Segunda Guerra Mundial que son famosos o que se dieron a conocer por cometer genocidio contra rusos y contra judíos, contra polacos, ¿no? Entonces, esa es como la primera parte. Y la segunda era, pues, lo que ya sabemos también, el, el inicio de la guerra en el Donbass, en el 2014, eh, después de la anexión de Crimea. Esto, eh, según Putin... Pues es porque en esas zonas viven muchos ciudadanos rusos y Ucrania pues estaba desde hace más de 10 años en una guerra contra el vas bombardeando y matando a decenas de miles de rusos. Entonces, según Putin, pues la guerra no tenía eh, otra opción que declararla, según, ¿no? pero también a dos años, ¿qué hemos visto? Como les decíamos, pensábamos todos, todos los medios occidentales y los no occidentales, que iba a ser una guerra rápida, que la maquinaria de guerra rusa estaba también aceitada, era eh, una maquinaria con 500 mil soldados, eh, un arsenal nuclear, miles de tanques, y que iba a ser fácil, ¿no? Putin, incluso, pues, su idea fue apoderarse de Kiev y capturar a Zelensky, hacer lo que capitulara, etcétera, ¿no? Pero pues nos vemos que nada de esto se ha cumplido. Estamos a dos años y estamos viviendo una guerra totalmente estancada de pasar de una guerra abierta de bombardeos, estamos pasando a una nueva fase pues, de guerra de trincheras y también de el uso de drones. El, los drones, como nunca antes, han, están siendo fundamentales para uno y para otro bando en los ataques contra el enemigo. Por un lado, Ucrania pues lo está armando Occidente Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, y a Rusia, pues se alió con, se ha aliado con China, se ha aliado con Irán, se ha aliado con Corea del Norte, incluso se dice que armas norcoreanas y drones iraníes ahorita están surtiendo al ejército ruso, que, pues por el otro lado, nos demostró que no era el gran monstruo que todos nos platicaban, heredero del gran ejército rojo. ¿no? Es un ejército, al final, pues con muchas fallas Con mucho equipo obsoleto y que esto hizo que eh, pues la guerra en este momento no se haya movido ni para un lado ni para el otro a pesar de que Rusia ahorita sigue avanzando y también hay otras otros eh, aspectos que hay que ver qué es lo que ha cambiado de hace dos años a la fecha por ejemplo en el aspecto del apoyo de Occidente y el apoyo de en general del mundo a Ucrania porque pues de pronto hace todavía después de que estalló la gran guerra actual que es la de Israel en la, contra la Franja de Gaza, pues de pronto todo el mundo se olvidó de Ucrania. Parecía que ya no existía y nada de las consecuencias que nos decían hace dos años que iba a traer al mundo se han cumplido. Algunas sí y algunas no, Jair.
1: Sí, sobre todo que ahora con este, esta guerra en Israel que ha pasado a Ucrania como segundo término, no simplemente ha, al parecer no está preocupando solamente a Ucrania, no, por ser los implicados directos en este conflicto, sino también a todos los miembros de la OTAN, porque de alguna manera ellos han adoptado esta guerra como propia, porque en teoría la OTAN, su primer enemigo al frente es Rusia y una guerra Rusia implica directamente a esta organización que en los últimos meses ya ha perdido un poco el respaldo, el abrazo de Estados Unidos como principal potencia mundial, principal potencia armamentística. Y los eh, países europeos ahora han, han quedado como desplazados eh, eh, con este abrazo estadounidense, sin embargo pues ellos siguen trabajando todavía en alguna manera en, en distribuir los recursos que necesita Ucrania que ya son totalmente escasos, incluso ahora en una eh, renovación en toda la cúpula militar ucraniana pues ya han reconocido que ya no tienen eh, hombres al frente y sobre todo ya no tienen armamento para combatir la, combatir la guerra y se vive en un contexto en el que Estados Unidos en este momento tiene sus propios conflictos internos para dar ayuda económica y militar, pero por otro lado la OTAN en menor medida eh, que también ha generado algunas distancias ahí entre eh, los miembros de la OTAN han distribuido pues recursos para que Ucrania pueda sobrevivir, sobrevivir de alguna manera a este esta guerra estancada de dos, de dos años, que si bien... También eh, dentro de estas teorías que se han ido cumpliendo, o ¿no? Pues también se ha dado un volcazo porque hablábamos hace un año de esta super contraofensiva anunciada de Ucrania, ¿no? De que iba a dar la vuelta a la guerra y, y Estados Unidos y todos los países europeos, Canadá, Reino Unido, eh, anunciaban que iba a ser el, el giro que necesitaba la guerra para la victoria ucraniana pues no se llevó a cabo incluso hasta algunas veces algunos medios ucranianos dijeron que pues eso nunca se dijo trataron de, de encubrir esas declaraciones y ahora estamos viendo que Ucrania está tomando esta posición de defensiva no aunque ya lo mencionabas Víctor de que Rusia también estamos viendo que no tiene este arsenal que tanto se presumía o se creía que podía tener pues se habla de que está reutilizando eh, armamento de la era soviética en esta ofensiva. Y ahí queda claro, ¿no? De que pues, estamos estancados totalmente en esta guerra. Pero mientras tanto, pues los miembros de la OTAN sí están preocupados porque eh, ellos están en esta ideología de que Rusia no debe de ganar la guerra. O sea, acabe como acabe, Rusia no va a ganar la guerra mientras que Vladimir Putin en esta entrevista que mencionabas Víctor también mencionaba que la única opción es de que Rusia gane entonces estamos eh, enfrentados en dos ideologías totalmente contrapuestas en el que obviamente ninguno de los dos bandos va a ceder y esto podríamos interpretarlo a, a primera plana de que pues esto va a extenderse aún más sin, sin acuerdos entonces así es como ahora la OTAN eh, también eh, con estas preocupaciones de que Ucrania puede eh, Puede caer a manos de Rusia Pues se suma aún más la situación de, del posible regreso de, de Donald Trump Que es un personaje que lo vimos en su primera administración Que no se declaró muy amigo de esta organización Incluso ya lo hemos mencionado en varios podcasts De que Trump prácticamente estaba eh, enterrando a este a esta organización eh, Los miembros ya no creían en su, propia, eh, en su propio grupo militar y ahora vemos que Trump eh, habla de que él en cuanto regresa al poder, la guerra la va a terminar en 24 horas y que también va a castigar a aquellos miembros que no están cumpliendo en sus pagos respectivos eh, de presupuesto militar para el, el organismo, creando nuevamente esta brecha, estos temores ¿no? de lo que la OTAN ya había reconstruido Biden y con esta guerra ante Rusia. Entonces eh, Trump, el regreso, también pone en bastante
2: peligro eh, lo que pueda suceder para la guerra, ¿no crees, Sí, incluso dijo que él alentaría a Rusia a que atacara a los aliados de Estados Unidos. ¿no? Eh, hablando en uno de sus mítines, ya sabemos cómo se las gasta Trump, o sea, muchas de las cosas que dice son pues, realmente locuras o así directamente estupideces, pero que tienen un impacto. ¿no? O sea, también eh, sabe cómo impactan eh, en la opinión pública, y tuvo un impacto realmente devastador. El, salieron todos los países de la OTAN, el jefe de la OTAN, Steven Sodelberg, a hablar pues, de que las declaraciones de Trump eran peligrosas porque implicaban pues eh, amenazas a la seguridad de, de los miembros de la OTAN y del mismo Estados Unidos. Eh, Trump, hablando en este meeting decía que un presidente, nunca mencionó cuál, pues le, le estaba reclamando ¿no? de que les diera mayor seguridad, y Trump les decía, pero si ustedes son unos ladrones, son unos rateros, no pagan sus cuotas. Es más, eh, eh, yo alentaría a Rusia a que los ataque. Y más allá pues, de que son palabras, es retórica, sí tienen un impacto porque pues, hace temer o hace ver que la OTAN necesita, eh, aparte de una refundación que ya se hablaba desde hace años que incluso el presidente de Francia, Macron, hablaba de refundar a la OTAN, que ya estaba casi muerta, eh, pues de que en qué momento van a dejar de depender de Estados Unidos hasta ahorita dependen demasiado de Estados Unidos y pues en este contexto de la guerra de Ucrania Rusia y Putin han puesto énfasis de que eh, pues parte de los objetivos primordiales de Rusia en Ucrania son que no se extienda la OTAN hasta su frontera no antes pues tenía eh, aparte de Bielorrusia, Ucrania, algunos otros países, digamos, eran como su cortina de, de protección eh, ante el pues, el avance de la OTAN y lo que dice Putin, que son los acuerdos que nunca cumplió. La traición de la OTAN es de que cuando se desintegró la Unión Soviética y eh, empezó a haber, en la época de Bill Clinton, eh, cuando era presidente Bill Clinton en los 90, eh, hubo conversaciones y se le había prometido a Rusia que la OTAN no se iba a expandir. La OTAN, pues, como sabemos, o sea, se creó básicamente para protegerse de la Unión Soviética. no Y bueno, después de que se deshace la URSS, pues Rusia, entre que la ninguneaban, entre que pues decían que ya era un país pues, que ya pobre y acabado, eh, aún así pues eh, le prometieron que no iba a haber esta expansión, pero a la mera hora no cumplieron. no Según Putin, eh, Bill Clinton... Eh, le negó la entrada a la OTAN, o sea, se habla de que Boris Yeltsin le había, le habría el, ese, uno de los eh, eh, últimos líderes de la Unión Soviética que le había planteado también como ingresar a la OTAN a Bill Clinton, y él lo, lo simplemente le dijo que no. ¿no? O sea, y desde ahí Putin dice que pues, es una también de las razones por las que ahorita se están, están combatiendo, son, son conflictos no acabados. ¿no? Y eh, también, eh, recapitulando en estos dos años, otras de las cosas que todos temblábamos era con la cuestión de la crisis energética. Se hablaba pues, de que Rusia iba a cortar, eh, y de, de hecho sí lo ha hecho, eh, el cortar el suministro de gas, de petróleo a Europa sí ha provocado una crisis económica en varios países, de hecho en esta semana eh, por ejemplo Gran Bretaña que no depende directamente tal vez del, de la energía rusa pero pues, ya se declaró eh, declaró en recesión ¿no? junto con, ejemplo, con Japón entonces estamos en un momento económico muy complejo y hace dos años pues se vislumbraba esto pero a través de la crisis energética y qué ha pasado ahorita pues Realmente no ha pasado gran cosa ¿no? eh, Europa sigue funcionando Y esto eh, aparejado a las sanciones, ¿no? A las sanciones que se le intentaron o que se le han impuesto, eh, pero de una forma brutal a Rusia por parte de Occidente, con el objetivo de asfixiarlo económicamente. Decían, no tiene más fuentes de, de ingreso Rusia pues, que el, su energía, ¿no? El petróleo y el gas. Si lo sancionamos, si le impedimos que venda a ciertos países, si le impedimos que exporte, si le cerramos eh, el, el acceso a los bancos mundiales, Rusia va a caer. ¿Y qué ha pasado? Pues sigue ahí. ¿No? Y esto, pues, nos lleva a otro que es, pues, las alianzas que ha tejido Rusia, y aparte de que es un país gigantesco con millones de habitantes, que en realidad, pues, es como si fueran varios países, ¿no? Entonces, lo que no contaba Occidente es esto, de que Rusia, eh, eh, pues por ser un país tan grande, un poco es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Hasta Estados Unidos podría mantenerse a sí mismo, porque Estados Unidos es varios países, ¿no? California, la zona del noreste, de la costa noreste, o sea, son. Es. Eh, y todos de con un eh, desarrollo industrial tremendo. Rusia tal vez no tiene el mismo desarrollo industrial, pero al final se la supo arreglar para depender de ellos mismos y también, pues, de algunos de sus aliados, por ejemplo, China, principalmente. Y eh, lo que también, pues, aterra en este momento a, a Estados Unidos a la Unión Europea a la OTAN es que pues Rusia incluso eh, creció no su, su producto interno bruto de una forma moderada pero creció a comparación de muchos países europeos y pues el otro el otro punto es la cuestión que está ahorita permeando es en el aspecto, en el campo de batalla Jair, que es ante este fracaso de la contraofensiva que mencionabas, y pues se empiezan a detectar casos de corrupción y que están llevando incluso a un cambio de mando en pues en los quienes están en el frente de guerra. Sí, eh, las fuerzas rusas, bueno desde el gobierno ruso
1: siempre se había hablado de que se maneja de una manera impresionante la corrupción eh, dentro de este país eh, pobre, no desde la era Post soviética la mayoría de estos países pues fueron envueltos en estas eh, circunstancias de corrupción y Ucrania pues no fue la excepción desde los tiempos de, de Yakunovich, Víctor Yakunovich y, y ahora con Zelensky y antes de la guerra, también se hablaba muchísimo de, de cuestiones de, de corrupción, incluso eh, en esos tiempos en el que Biden era vicepresidente de Estados Unidos, eh, había mucha presión eh, eh, al gobierno de, de Ucrania, para que hubiera un, un estado más sólido en frente contra la, la, la corrupción, que encabezaran una lucha eh, judicial contra eh, varios líderes corruptos políticos eh, esto a fin de, de pues varias concesiones energéticas sobre todo la, la cuestión de, de gas Ahí hay que recordar el tema esto de Burisma con el hijo de, de Biden, Hunter Biden fue todo en este contexto que incluso derivó en el primer juicio político contra Donald Trump pues. pero bueno, el, el tema de la corrupción en Ucrania pues sí ha azotado bastante a, a al país y ahora en tiempos de guerra pues no podía ser la, la excepción en primera instancia ya aquí en la guerra por ejemplo el tema el reclutamiento de militares se hablaba de que eh, los, los militares eh, capturaban a la misma gente ucraniana y los obligaban a ser parte de la guerra y si no tenías que pagar si querías evitar este proceso tenías que pagar tenías que dar una mordida al ejército para evitar eh, ser reclutado eso eran las primeras eh, informaciones que se daba y que también algunos ciudadanos eh, denunciaban por parte del ejército pero recientemente se habla de un escándalo mucho, mucho mayor estamos hablando de un escándalo militar. Eh, millonario en el que se descubrió que en el país hubo un plan de corrupción de 40 millones de dólares en compra de armas eh, para Ucrania que pues nunca llegaron eh, o sea se compró se gastó este dinero y, y estas armas que eran evidentemente destinadas para la guerra contra Rusia pues no nunca llegaron según el servicio de seguridad de Ucrania dijo que se descubrió este plan de corrupción ...y que fue encabezado por mismos líderes del ejército ucraniano... ...y que estuvo también auspiciado por algunos políticos muy cercanos a Zelensky... Eh, ...y se habla de que eh, en esta malversación se implicó la compra de 100.000 mil proyectores de mortero... ...para las Fuerzas Armadas eh, para otoño del 2022. Eh, el Ministerio de Defensa dice que pagó casi todos los fondos al proveedor de armas eh, llamado Liv Arsenal... Pero el Servicio de Seguridad Ucraniana dijo que estas municiones nunca fueron recibidas. En cambio afirmó que algunos de los fondos fueron transferidos a cuentas en el extranjero, incluso en los Balcanes. Eh, y esta investigación pues, también encontró que en el fraude pues, estuvieron este, involucrados todos estos líderes de defensa que a lo posterior pues, ya también eh, tuvo que ver con esta limpia que hizo Zelensky recientemente contra los, la, la cúpula militar eh, y ahora pues este tema pues ahí quedó no ya eh, Occidente pues no opinó, Estados Unidos no comentó eh, nada sobre este armamento evidentemente los europeos tampoco pero ahí está una vez más eh, marcada como la corrupción en Ucrania eh, pues vuelve a dejar huella y pues no 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 entienden de raciones nacionalistas que algunos están defendiendo en cuestión de defensa del país sino mientras haya dinero de por medio pues ahí está el, el, el tema en que pues Ucrania queda manchada y así se está moviendo eh, bastante el dinero, pero eso no va a ser poco, porque todavía falta el tema de, de los presupuestos, todavía falta mucho dinero que se va a mover en esta guerra en un futuro, pero ese tema eh, lo vamos a tener que abordar en una segunda parte de este segundo aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este tema, bueno, en este segundo podcast, Vic, vamos a enfocarnos precisamente en qué le depara, eh, a qué le depara esta, esta guerra, ¿no? en cuestión de, de presupuestos, no solamente para eh, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, de cómo se va a destinar el dinero, sino también en cuestión electoral de Europa, que también van a, el Parlamento a elegir ahí en el país, y, y van a decidirse si realmente van a continuar apoyando esta guerra. Todavía falta mucho que escribir, fal falta bastantes meses que cubrir en esta guerra, y esto lo vamos a comentar en el próximo episodio, Vic.
2: Precisamente esta, lo que está pasando en Ucrania implica muchas cosas, o sea, salpica a todo el mundo por muchas razones, esto, toda esta corrupción, todo este dinero está permeando en la campaña electoral de Estados Unidos en este momento y que incluso de alguna forma pega a México. Eso les vamos a explicar en el segundo episodio por qué eh, México de una u otra forma está involucrado en esta pelea por el presupuesto para Ucrania en Estados Unidos. En Europa ¿qué se están peleando? ¿Por qué no han también aprobado el, todo el dinero que ha pedido Ucrania y que necesita porque se han quedado ya las mismas nuevas autoridades militares dicen «ya no tenemos hombres y ya no tenemos municiones». Si sigue esto, pues es, pro, es probable que perdamos la guerra. Lo están aceptando. ¿Por qué está preocupado Occidente por esto? cómo se están reconfigurando el, eh, a través de la guerra de Ucrania, las alianzas, nuevas alianzas, incluso en el sur global, donde pertenecemos nosotros, está habiendo un, un recambio, una reconfiguración de las alianzas que en parte tienen que ver con la guerra en Ucrania y eh, también diferentes eh, fuentes de inteligencia, eh, grupos de pensamiento, sobre todo occidental, hablan de por lo menos tres escenarios de cómo puede terminar la guerra. Pero esto, pues vamos a hablarlo en... Eh, la segunda parte de este podcast pues por eh, el segundo aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania así
1: que tenemos una cita el próximo lunes donde saldrá el nuevo episodio de las claves del mundo el cual podrán encontrar en todas las plataformas principales de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acas, Deezer y Amazon Music. Por favor, escúchenos. También síganos escribiendo. Mándenos sus opiniones, sus críticas, sus saludos, si lo quieren. A través de nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast.com.mx. Y también nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de ex de guión bajo México. Así que por favor, síganos escribiendo. Muchísimas gracias, Víctor, nuevamente. Gracias, Jero. Nos escuchamos la próxima semana, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.